0: 土尔扈特东归祖国，因为生活习俗和文化比较接近，清朝入关以前就和蒙古族的各个部落有了密切的联系，入关以后关系更加密切，许多蒙古族的首领都被清朝封为王爷。公元一七七一年，就是乾隆二十六年，有一支远在欧洲额济纳河，也就是现在的俄罗斯伏尔加河下游的蒙古族土尔扈特部落。启称回归中国，让乾隆皇帝好一阵激动。图尔扈特部是蒙古厄鲁特蒙古四部之一，原来在塔尔巴哈台附近的雅尔地区，也就是现在新疆塔城西北及中亚部分地区游牧。十七世纪三十年代，部落的首领和鄂尔勒克因为和准噶尔部落的蒙古首领巴图尔浑台吉的关系不好，经常发生冲突，就率领整个部落和其他部落的部分牧民，带着帐篷和牛羊向西迁徙，进入人烟稀少的额济纳河下游的草原放牧。但是这里属于沙皇俄国的势力范围，沙皇派军队前来骚扰，强迫他们宣誓效忠沙皇俄国。图尔扈特蒙古牧民不肯宣誓效忠，经常和沙皇发生冲突。土尔扈特蒙古牧民非常怀念故国，多次派使者向清朝政府上表，进献土特产品，诉说苦难，表示他们的思念和忠心。公元1712年，土尔扈特的使节又来到北京，康熙皇帝对远道而来的使节给予热情的款待，嘉奖他们的忠诚。接着，康熙派出图里琛率代表团经过俄国的西伯利亚，去探望土尔扈特部。两年以后，他们到达了伏尔加河的下游，见到了久别的蒙古族的同胞，向土尔扈特的首领阿玉齐汗转达皇帝的问候。清朝的使者受到了土尔扈特牧民的热烈欢迎。他们说，蒙古族和满族有共同的根源，衣帽服饰和祖国人民都相似，他们也是祖国的儿女。公元一七五六年，土尔扈特首领又派使节走了三年，到达北京。向乾隆皇帝呈现礼物，表示敬意。土尔扈特人对沙皇俄国的侵略和奴役不断的反抗。十七世纪六十年代，他们响应俄国著名农民领袖拉辛领导的顿河农民起义，起兵反抗。十七世纪末，又起兵支持巴什基尔人的起义。十八世纪六十年代，阿玉奇汗的曾孙沃巴西继承了汗位，这是一个血气方刚的人。当时俄国正在和土耳其打仗，急需兵源，于是就强令图尔扈特十六岁以上的男子都要到俄国军队去当兵上前线送死，同时也削弱图尔扈特的力量，一箭双雕。一些老人叹息说：“图尔扈特的末日来临了。”这时，沙俄又强迫沃巴西交出他的儿子和三百个贵族子弟作为人质。愤怒的沃巴西率领全体牧民喊出：“我们永远不做奴隶！我们要去太阳升起的地方。”公元1771年1月4号，沃巴西召集部落全体战士，宣布要脱离沙皇俄国叶卡捷琳娜女皇的统治。第二天，一次震惊世界的图尔扈特部落反对沙皇的起义爆发了。他们杀死沙俄的官员，收拾起自己的帐篷财物。带着妇女、老人、儿童，分成三路，向着太阳升起的东方进发。叶卡捷琳娜女皇得知土尔扈特部蒙古族牧民发生暴动，要求离开俄罗斯国境，大发雷霆，说：“这将是罗曼诺夫家族和头戴彼得大帝皇冠的守护神鹰蒙受永不可血洗的耻辱。”他下令派出大批军队，团团围追堵截，企图让土尔扈特牧民永远留在沙皇俄国受奴役。托尔扈特蒙古族牧民在沃巴西汗的首领下，终于冲破沙皇军队的阻击，克服恶劣气候所带来的困难，走了半年，行程万里，回到了伊犁。然而，他们也付出了沉重的代价。出发的时候，十七万部落民众，安全回到伊犁的只有七万人，大多数人被战争、疾病、饥饿夺走了生命，活着的人个个形容憔悴，衣衫褴褛。孩子们更是面黄肌瘦、一丝不挂。他们赖以为生的牛羊、骆驼几乎全部丧失。乾隆皇帝知道土尔扈特人到达伊犁以后，马上派官员到伊犁发放慰问品、救济物品，把他们安置在伊犁河流域放牧。伊犁以及甘肃、陕西、宁夏、蒙古各地的百姓筹集了二十多万头的牛羊，四万多石米麦。五万多件皮大衣，六万多匹棉布，还有大批的毡帐送到伊犁，交到远道归来的兄弟姐妹手上。公元一七七五年秋天，金色笼罩了北方的大地。乾隆皇帝在热河，也就是河北承德木兰围场和避暑山庄，多次接见、宴请了沃巴西等首领。乾隆封沃巴西为卓里克图汗，赐给管理旧土尔扈特部。南右起扎萨克之印，乾隆还亲自撰写《土尔扈特全部归顺记》和《优叙土尔扈特部众记》两篇碑文，在承德普陀宗圣之庙内刻石立碑，永作纪念。